0: De cualquier edad, digo, mientras podamos estar tranquilos escuchando, ¿no? Y este, este, recuerden ustedes, 19 de octubre a las 5 a las 5 de la tarde. También, eh, como decía, en, nos decían en los avisos, este mes de octubre pues estamos llenos de varias actividades. 27, 28, saben, tenemos el retiro para varones. Espero que varios de los que estamos aquí, pues ya estemos ya estemos anotados, ya estemos inscritos. ¿no? Y el 31 y el primero, 31 de octubre y primero de noviembre, pues este, este evento especial con los pequeños. De todos modos, les vamos a estar dando más información. Si usted tiene preguntas, usted tiene dudas acerca de estos eventos, bueno, acérquese con las personas este, indicadas que se nos, se nos eh, comenta acá o acérquense a un servidor, a un mujer, Y quizás ellos le pueden conducir a alguien que le puede dar más más información al respecto Bueno, vamos a tomar un tiempo en la palabra Yo le voy a pedir que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas En el capítulo 17 Hemos iniciado una nueva serie de mensajes que hemos llamado Los Milagros de Jesús el, hace 15 días yo hablé acerca de cuál es la importancia y el propósito de los milagros Desde el contexto, digamos, del Evangelio este, Esteban, eh, la semana pasada, sé que él estuvo hablando sobre el paralítico de Bethesda, Y hoy queremos hablar de este, de, de este otro episodio en la vida de Jesús En donde 10 leprosos son sanados De manera que ubique ahí en el capítulo 17, versículos 11 al 19. Yo voy a leer y usted ahí en silencio, verdad, con su vista, me sigue en esta lectura. Luego también la palabra está puesta acá en las pantallas. La palabra del Señor dice así. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar... En una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro. Eh, eh, Usted sabe que el término con el cual se referían a Jesús era como rabí, no, maestro. Entonces vea cómo se refieren a Jesús, como ese, ese gran rabí. Le dicen, Jesús, Maestro, ten misericordia, De nosotros Cuando él los vio Les dijo Id y mostraos a los sacerdotes Y aconteció que mientras iban Fueron limpiados Entonces uno de ellos Viendo que había sido sanado Volvió glorificando a Dios A gran voz Y se postró rostro en tierra A sus pies dándole gracias Y este Era samaritano Respondiendo Jesús dijo, no son diez los que fueron limpiados y los nueve, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Señor, te damos gracias porque tenemos libertad para abrir tu bendita palabra y leerla. Pero ahora, Señor, necesitamos de la presencia de tu Espíritu Santo para que nos ayude a entenderla. Permite que, Señor, podamos tener apertura, disposición del corazón y de la mente para que esa palabra tuya tuya, encuentre cabida en nosotros y pueda, Señor, producir el fruto que tú esperas. Tu palabra dice... Que cuando tú envías esa palabra, siempre se cumple el propósito para el cual tú la has enviado. Que en esta tarde así sea. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les decía eh, hace 15 días que una definición de milagro podría ser esta. Una, a lo mejor Podríamos pensar en otras Pero esta es una Un milagro es la manifestación De la gloria Y el poder de Dios, sin duda alguna Actuando Decíamos de manera libre Y soberana, Él es Dios Él actúa Él interviene Para el cumplimiento De un propósito Eterno Ahora bien También decíamos que los milagros que acompañan a Jesús Tienen un doble propósito Una de ellas es anunciar justamente la llegada del Mesías esperado Se acompaña de todo esto y está ahí en las profecías Pero también de ese reino, de su reino Ahora, ¿cómo reaccionamos ante los milagros? Y por lo que leemos acá, a mí me parece que Encontramos una persona y otro grupo de personas Que de alguna manera nos representa O podría representarnos a los que estamos aquí Entonces podríamos reaccionar ante los milagros Por un lado con agradecimiento Y creo que está representado en uno ese En uno, en ese mejor dicho uno que regresa O podríamos reaccionar con indiferencia Los nueve que no regresan Bueno, hoy vamos a hablar de un milagro, pero también vamos a hablar de la gratitud que deberíamos de tener como respuesta a tan grande manifestación de su gracia depositada en aquel que recibe el milagro. Hemos dicho, un milagro es la manifestación de la gloria y el poder de Dios, es una expresión de su gracia. Yo digo, ¿qué privilegio? Ser yo, ser tú, ser cada uno de nosotros En quienes esa gracia es depositada ¿Cómo deberíamos de responder? Supongo yo que con gratitud Ah, pero también hablaremos de la indiferencia Que podemos mostrar ante nuestro benefactor Que en este caso es Dios En ese momento Jesús Ahora, la proporción 9 a 1. Uno que regresa nueve que no Hablan de que probablemente Son más los que reaccionan con indiferencia Yo espero que de esos nueve no haya ninguno aquí Ahora, ¿qué nos lleva a Jesús? Según lo que leemos en este pasaje ¿Qué nos lleva a Jesús? Y creo que una de las cosas que nos lleva a Jesús Es la necesidad La necesidad nos hace ir en busca de Jesús. Pero algo que veremos es que si la necesidad nos lleva a Jesús, hay algo que nos regresa a Jesús. Y probablemente que nos hace el que nos mantengamos cerca. Entonces, si la necesidad es lo primero que nos lleva a Jesús, lo que nos hace regresar y querer mantenernos cerca es el agradecimiento. Diga conmigo, agradecimiento. Eso es lo que necesitamos. Hay una historia aquí. Se nos habla de 10 hombres que padecen una enfermedad. Y a lo mejor usted ha escuchado hablar sobre la lepra, pero no sé si alguien ha visto un leproso. Déjeme decirle que tuve, yo no puedo decir la bendición, porque no creo que es una bendición ver a un enfermo, simplemente dieron condiciones para ver de cerca, conocer de cerca un caso de allá de donde yo vengo, de Michoacán, no se ponga de pie, no se preocupe, de la ciudad, de la metrópoli de la cual yo vengo, en un pueblo pues. Conocí a un hombre leproso, Y se decía que en ese lugar también había un leprosario y un leprosario era un lugar que estaba reservado precisamente para aquellos que padecían esta enfermedad. Y me tocó ver un poco de cerca, pues, este padecimiento y le puedo decir que es algo terrible. En el tiempo de Jesús, la lepra era una enfermedad, era considerada una enfermedad incurable y muy contagiosa, ¿sí?, entonces diríamos una enfermedad crónico degenerativa, es un problema que tiene que ver con la piel, literalmente la gente se va muriendo a pedazos, ¿Sí? empieza en un, con una manifestación digamos en la piel, pero poco a poco el, el asunto se va agravando de tal suerte que esta persona que yo conocí, me tocó ver cómo perdió una oreja y luego parte de la nariz y luego aquí parte de los labios, Y las personas pueden llegar a perder Inclusive parte de sus miembros Los dedos, las manos, los pies Por eso decía la gente parece Se va muriendo a pedazos Hay seis cosas que vale la pena considerar Para que entendamos un poquito el contexto De cómo es que estos hombres se acercan a Jesús En medio de esta condición Mire, uno la persona que padecía esta enfermedad quedaba terriblemente marcada. Dos, se, convir, se convertía en un ser repulsivo para sí mismo y para los demás. No sé, a lo mejor usted se ha visto en el espejo y ve un pequeño detalle, y bueno, sobre todo si es una mujer, ¿no es cierto? Ahora imagínese a una persona y ver, ver esa imagen de deterioro. Bueno, es algo que causa repulsa, pero no solamente para la persona que, que está ahí viendo su imagen Sino para las personas que están alrededor de él ¿no? Como te decía, es un padecimiento de ulceraciones crónicas En los pies, en las manos Seguidas de la progresiva pérdida de los dedos Finalmente las manos, el pie entero Y la gente moría Ahí marginada, recluida Tres El enfermo era separado de su familia y de toda vida social. A lo mejor usted ha visto algunas películas, hay una película muy conocida, Ben Hur o Ben Hur, recuerda, en donde un poquito nos, nos acercan a lo que era la condición, la vida de estas personas ahí recluidas, separadas de toda vida social y se volvían... Compañeros de los muertos, no porque vivían cerca digamos de los, de los panteones o de los endemoniados en la época de Jesús Cuatro, la lepra hacía a las personas ceremonialmente impuras ¿Qué quiere decir? No se podían acercar al templo Era tan difícil su condición Que se les pedía a los leprosos que llevaran una campana como un cencerro, imagínese usted para que cuando la gente se acercara a estos lugares y de repente ellos veían que alguien se acercaba, ellos empezaban a sonar la campana para que se supiera que ahí estaba un leproso y a veces empezaban a gritar ellos leproso, 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 para que la gente tuviera tiempo, digamos, si iba por el mismo camino, de cambiar de camino, darse la vuelta, no sé, la gente les... Entonces era una condición terrible Y además no se podían acercar al templo Esto hacía o llevaba a pensar al leproso De que quizás Dios mismo lo había rechazado Y no solamente al leproso Sino la gente que los rodeaba Llegaba a tener esta consideración para para ellos Bueno pues qué pecado habrá cometido usted recordará que había mucho eso en el tiempo de Jesús en una ocasión Jesús entrando a una aldea había un hombre ciego y los discípulos le preguntaron ¿quién pecó este o sus padres para que este hombre esté así? entonces imagínese cuál era la condición de un leproso por último el leproso se entendía o se le veía como un muerto en vida dice la palabra que acabamos de leer, que estos leprosos se acercaron a Jesús. Y sí, se entiende desde lo que dijimos, ¿no? Había una necesidad. Y cierto, la ley se los prohibía, pero ¿sabes qué? ¿Qué hace uno ante una necesidad? No hay oposición, no hay argumento, no hay obstáculo que, no, que lo detenga uno. ¿Qué uno no hace? Y ellos hicieron lo que necesitaban hacer, rompieron las reglas. Y se acercaron, quizás ante la repulsa de la gente que acompañaba a Jesús. No sé si algunos salieron despavoridos, no lo sé. Entendemos ahora por qué dice que se mantuvieron a la distancia. En otra ocasión, inclusive uno se atrevió y llegó hasta la misma presencia de Jesús. Estos no, a la distancia. Quizás al ver la reacción de la gente, no lo sabemos. Guardaron una distancia y desde allá empezaron a gritar, pero ponga atención en lo que ellos gritaban, clamaban, alzaron la voz diciendo: Jesús, y agrego: Maestro, Jesús, Rabí, ten misericordia de nosotros. Si ¿Sí? se habían puesto de acuerdo, parece ser que al acuerdo que habían llegado es que ahí, frente a ellos, o cerca de ellos, o pasando por ahí. Como nos dice el texto, entre Samaria y Galilea Jesús está pasando. Y ellos empezaron a clamar, a gritar. Es interesante por lo que adelante leeremos. Que uno de estos diez leprosos era un samaritano, probablemente los otros no, probablemente los otros eran judíos. O bueno, no se nos da más información y es interesante por algo, porque sabemos que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre ellos. Y qué interesante que en la unidad, ahí donde en la comodidad hay cosas que no separan, en la necesidad hay cosas que nos unen. Y ahí se habían roto, por así decirlo, todos los problemas étnicos. Estaban en una misma situación eh, Eres samaritano, no importa Jesús está de paso Y vino este hombre, este samaritano también Y junto con los otros nueve Comenzó a clamar y a gritar Jesús Maestro ten misericordia de nosotros Y por supuesto Dice la escritura que Jesús los vio Y, y bueno Qué importante es que Jesús nos vea, Jesús nos conoce, Jesús sabe, Jesús ve nuestra necesidad. Y algo que también sabemos, que este, este Hijo de Dios, este Mesías esperado, pues sí, se presenta como alguien que se compadece ante el dolor y no se hace esperar su respuesta. Les dice a la distancia, vayan con el sacerdote, preséntense delante de él. ¿Por qué con el sacerdote? Bueno, habría que otra vez entender un poquito el contexto, habría que ir al Antiguo Testamento y leer y estudiar el libro de Levítico y podríamos entender de qué se trata. Los que diagnosticaban el tema de la lepra eran los sacerdotes y también ellos eran los que determinaban si esa lepra había sido quitada, algo había ocurrido y entonces la persona se podría integrar nuevamente a la vida social. Jesús no declara una palabra sobre ellos, no dice como en otra ocasión sé limpio, no dice sé sano, no extiende la mano, nada, simplemente les da una orden, vaya. Y ellos podrían haber argumentado, podrían haber dicho ¿de qué hablas? O sea, para empezar no nos podemos acercar ni a Jerusalén, ni mucho menos a por lo que dijimos al templo. Sin embargo, podemos ver que ellos creyeron y confiaron en lo que Jesús les estaba diciendo. Y eso se llama fe Y lo que sigue es algo que acompaña a la fe Que llamamos obediencia ¿Qué fue lo que hicieron? Lo que Jesús les pidió ¿Qué va a pasar? No lo sabemos Pero obedecieron a Jesús Y se pusieron en marcha Para ir y para presentar Para presentarse delante de los de los sacerdotes Para que ellos declararan, diagnosticaran Cuál era su situación Ejercieron fe ante la palabra de Jesús Y esto, cuando ejercemos fe ante la palabra de Jesús Lo manifestamos o lo reflejamos a través de nuestra obediencia Y ellos estaban haciendo esto Y bueno, lo que leemos Los ve, les dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes Y aconteció que mientras iba, les ocurre el milagro ¿Cómo? Bueno, no sé cómo cómo pueda usted imaginar Pero empiece a considerar que se empiezan a ver el uno al otro Y qué diríamos, sorpresa Yo digo, milagro, no hay nada, está limpio Quizás como alguna vez escuchaste de parte de alguien que dio un un parte médico Lo que yo te he platicado de mi propio padre Diciendo el oncólogo, don Juan, usted está limpio, no hay nada Así ocurren los milagros Ocurren y bueno, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Y entonces, donde nos vamos a detener un poquito más. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, y lo primero que me pregunto, ¿y los otros no? Viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo, Jesús dijo, ¿no son diez los que fueron limpios? Nos queremos detener aquí para hablar sobre el tema del agradecimiento. Me parece que es algo que debería de derivar ante el reconocimiento de que Dios ha depositado su gracia en nosotros, ha manifestado, le ha placido manifestar su gloria y su poder con un propósito, con una intención y lo veremos, con una intención, solo uno volvió agradecido. Un escritor decía que no se puede ser agradecido e infeliz, en otras palabras, las personas que son agradecidas viven felices y lo veremos. Mire, se hizo un estudio, un grupo de investigadores en una universidad en Estados Unidos hicieron un, un estudio alrededor del tema de la gratitud, del agradecimiento y descubrieron lo siguiente, que aquellas personas que escribían cinco cosas antes de comenzar el día, por las cuales Se mostraban o se encontraban agradecidos Incrementaban el 25% su nivel de felicidad Para esa jornada o para ese trayecto Estamos hablando de un, un asunto que se trabajó y se investigó Y yo quise acercarme un poco más a esta investigación y conocer Y saber y entender por qué es que la Biblia nos invita Y nos dice, de, dad gracias en todo Porque esta es la voluntad de Dios Para con vosotros en Cristo Jesús En otras palabras, Dios nos invita A que nosotros vivamos de manera, que Agradecida, con gratitud Y entonces aquí viene el punto La gratitud por la obra de Dios En nosotros debe o debería llevarnos a querer seguir a Jesús Lo que te decía, la primera necesidad nos acerca a Jesús O el, el primer acercamiento con Jesús tiene que ver con una necesidad A lo mejor tú llegaste por una necesidad a los pies de Jesús Estos diez hombres vinieron delante de Jesús con una necesidad pero el regreso, la vuelta, lo que nos acerca, lo que no regresa nos acerca y nos puede llevar a querer permanecer con Jesús, seguir a Jesús, es la gratitud, es la gratitud. Porque la gratitud es una razón más fuerte que el interés personal para seguir a Jesús. El interés satisfecho, ¿sabes algo? Pierde su fuerza Bueno Por lo que vine Ya lo obtuve Te suena conocido A veces los niños son así ¿no? Se acercan a nosotros como padres Porque digamos quieren algo Tienen una necesidad Y cuando obtienen aquello de nosotros Se van así como Ya lo tuve Ya lo tengo ya Ya lo tuve Bueno Entonces, no deja de ser, con todo respeto, una actitud egoísta. Pero la gratitud mantiene su fuerza, pues se concentra en la bondad del otro. Ya no no soy yo, es con aquel con quien estoy agradecido. Entonces, cuando solo seguimos a Jesús por los milagros, es porque nuestro corazón es egoísta. Es más, Él una vez se los dijo. Sabía que les daba de comer a las multitudes Y un día le dijo, miren, miren, vamos, vamos a aclarar las cosas La verdad es que ustedes están acá porque, pues sí, les doy de comer Sí, porque, pues hago milagros Pero yo quiero que ustedes estén aquí por algo más Quiero que estén por mí y lo veremos al final Cuando solo seguimos a Jesús por los milagros es porque nuestro corazón es egoísta. Pero cuando seguimos al Señor por gratitud, podemos ver que nuestro corazón realmente está amando a Jesús. Usted puede ver en la Biblia muchos casos en los cuales Dios obró, operó milagrosamente y se volcaron sobre Él. A partir de ahí ellos querían estar con Jesús, pregúnteselo al endemoniado Gadareno. Señor lo libera. Recuerdan, habían cruzado a Gadara, ¿se acuerdan de esto? De la región de Galilea habían ido a Gadara, en, en una barca. Cuando vienen de regreso... No sé, quiero pensar que cuando Jesús lleva lugar, llega al lugar donde está la barca El endemoniado ya está ahí sentado, pero listo Para embarcarse con Jesús Y no sé cuál haya sido su sentir No es un menosprecio de Jesús Pero le dice, hey chico, bájate de ahí Señor, yo quiero, yo quiero ir contigo Y es así, ese es el agradecimiento Quiero estar contigo Jesús Quiero caminar contigo Y le dice Jesús, mira Me sirves más acá Ayudas a la causa más acá Esto que tú has vivido Ve y cuéntaselo A tu gente, háblales De lo que el Señor Ha hecho en ti Y ha hecho contigo Bueno, no es el caso De estos nueve que estamos hablando Quizás la necesidad Ha sido satisfecha Y ahora, ante tal cosa Hay que ir y celebrar no lo sé, no lo sé. Lo peor sería eso. A lo mejor se fueron a la cantidad, no lo sé, pero hay quien sí lo hace. No lo sé, a lo mejor se fueron a celebrar. O a lo mejor con la familia. Y suena válido, suena lógico. Hay que ir con la familia primero. Pero este hombre dijo, no, hay que regresar. Y no sé, a lo mejor le dijeron, oye, aparte del leproso, ahora te has vuelto loco. ¿Qué? Y entonces Jesús pregunta: ¿No eran diez los que fueron limpiados? Y los nueve, ¿dónde están? Yo veo sillas vacías. Espero que no sea uno de esos nueve, ¿verdad? Que estén en otro lado donde no debieran estar. Pero bueno. Y los nueve, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: Levántate, vete, tu fe. Te ha salvado. ¿Qué es la gratitud entonces? Es reconocimiento, es tomar conciencia de haber sido beneficiado de algo o en algo por alguien, por alguien. Y regreso Regreso a este estudio y este análisis que se hizo y ellos encontraron algunas cosas bien interesantes que creo que bien pueden encajar con lo que yo veo aquí. Una de las cosas que encontraron, dice tres condiciones que producen gratitud. Y escuche la primera, la persona percibe el beneficio como algo de gran valor. La persona Considera que lo que ha recibido es algo valioso Digo, sanar de lepra Digo, que el Señor te sostenga en medio de un paro, de un infarto Digo, lo vivieron los diez Entonces no creo que los diez no estén considerando que es algo valioso Por eso no es la única condición, hay más La segunda condición es que la persona pueda reconocer A quien lo ha beneficiado es decir, que aquello lo tiene no por él, sino gracias a quién? A alguien más, en este caso, ¿quién? Jesús. Vas de camino, eres limpio y entonces dices, "Wow, es de gran valor lo que ha ocurrido, pero esto es gracias a mí." No es que hay un mérito en mí, sino ha sido algo que alguien me ha dado. Es decir, No hay un mérito en nosotros. Hemos hablado sobre la gracia, la gracia de Dios es eso. No hay mérito en mí. La manifestación de la gloria y el poder de Dios según, actuando según su soberana voluntad a Él le ha placido. Y la persona toma conciencia no solo del hecho que es algo de gran valor Sino que es alguien que se lo ha otorgado No habiendo mérito alguno Y entonces los demás Sabiendo que era algo de gran valor Siguieron adelante Y este dijo no, pero esto que ahora tengo Tiene que ver con alguien Y lo recibí gracias a alguien Y se detiene Y aquí viene la tercera condición La persona agradecida no da por sentado aquello que posee, es decir, no lo tenía y ahora lo tengo y bueno, ¿y cómo lo tengo? No me importa, el asunto es que ya lo tengo. No, la persona agradecida no da por sentado aquello que ya posee, reconoce que tiene algo sabiendo que podría no tenerlo, no tenerlo. He recibido algo de gran valor, lo he recibido de parte de alguien No es que ya lo tengo y bueno, le sigo. Sino que podría no tenerlo. Wow. Podría no tenerlo. Y eso lo frena. Y eso lo detiene en su marcha. Y eso no lo hace seguir el camino para, no sé, ir a celebrar. Y los demás, ¿qué pasa? Creo que tenemos que regresar. ¿para qué? para dar las tenemos que regresar hay una urgencia por regresar y ahí viene lo otro no es un regreso cualquiera no es un regreso cualquiera y entonces estos expertos dicen que la gratitud tiene como cuatro caras o la manifestación o la expresión de la gratitud Y ellos le pusieron estos nombres Intensidad, frecuencia, amplitud y densidad ¿A qué se refiere? Intensidad Que la persona que toma conciencia Que recibió algo grande Que la persona que toma conciencia Que lo recibió de alguien Y que la persona que toma conciencia Que lo tiene pero podría no tenerlo Ante eso Reacciona con mucha intensidad de tal suerte que no lo puede ocultar, hay expresión y entonces por eso es que cuando él regresa dice uno de ellos viendo que había sido sanado volvió glorificando a Dios a gran voz nada más nos quedamos con lo de gran voz y ahorita vamos a ver lo de glorificando a Dios porque aquí hay un tema clave, un tema central es decir, hay, no sé cómo gritaban, maestro, ten misericordia de nosotros, pero yo estoy seguro que su grito de celebración era mayor que su grito de imploración. Y de repente yo digo, ¿qué pasa acá? La gente cuando está implorando a Dios, wow, se deshace, se desbarata, oh Dios. Y cuando es el momento de celebrar Gloria a Cristo ¿Qué pasa? ¿Será que no tomamos conciencia De lo que hemos recibido es de gran valor? ¿Será que no tomamos conciencia De que hay alguien quien nos lo ha dado? ¿Será que no tomamos conciencia Que si bien lo tenemos podríamos no tenerlo? Bueno ya la salvación el perdón de nuestros pecados y podríamos seguirle. Intensidad. No lo puedes ocultar. Lo proclamas a todo. Yo creo que iba de regreso y se mostraba. Hey, hey, hey. ¿Se acuerdan de la campanina? Amplitud, ¿a qué se refieren? Que una persona Reconoce lo simple Cuando ha valorado lo complejo Y esto lo voy a explicar con mi propia experiencia Miren, es cierto Que Dios te libre de un infarto ¡Wow! Yo estoy bien agradecido Es algo muy complejo Es una intervención de Dios poderosa Pero eso complejo hoy me hace ver lo simple Hoy celebro lo simple. Hoy estoy agradecido por por todo. No necesito siempre estar viviendo experiencias internas porque he aprendido a reconocer lo simple. Pues he valorado lo complejo. Lo complejo, densidad. Esto es muy importante. Y entonces, la densidad tiene que ver con el que, reconociendo a alguien que hizo ese favor en ti, pareciera que, si lo haces, te va a resultar menos difícil identificar a otros que igual te han bendecido. Otras personas que han sido de bendición para ti. Y entonces vas a poder mostrar gratitud hacia esas personas. Mire, y aquí está mi esposa de testigo. Hoy día ella me pone el plato en la mesa con comida y yo le digo, gracias, Ale. Antes, cuando lo hacía? Digo, me confieso. Gracias, 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 gracias sobre cada una de las personas. No es obligación, no es su respuesta, porque si no, entonces es lo que te decía, ¿no? Pues ahora lo tengo y ¿Cómo lo tengo? ¿Cómo lo obtuve? No me importa, cuidado con esto. Y por último, frecuencia. ¿A qué se refiere? ¿Sí? Lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos y necesitamos repetirlo y repetirlo porque si no se nos olvida. Necesitamos tener estas muestras de agradecimiento de manera continúan. Ahora Diríamos nosotros Viene el epílogo, el cierre De todo esto, hemos dicho Que un milagro es la manifestación De la gloria y el poder de Dios Actuando según su soberana Voluntad para un propósito eterno ¿Cuál es el propósito De Jesús Al obrar y operar Milagros Simplemente Jesús es un milagrero por eso quizás en el Evangelio de Juan no habla de milagros, sino habla de señales. Es decir, hay un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que el hombre pueda reconocer a Jesús como el Mesías, como el Salvador de este mundo. Y de todos se fueron con el milagro, pero se quedaron sin la salvación. Sin reconocer a Jesús como el Señor, dice aquí la palabra que este hombre que había sido sano volvió glorificando a quién. A Dios. Esa es la intención del verdadero milagro. Que nosotros glorifiquemos a quién. A Dios. A Dios. Qué bueno. Pero no nos vayamos como los niños, ya me salí con la mía créame que esa no es la intención por eso Jesús pregunta ¿dónde están los otros nueve? solo este hombre regresó y entonces interesante porque aquí hay algo que está encerrado la primera vez solamente a Jesús le están reconociendo como un maestro maestro Rabí Jesús es un gran Rabí pero acá Jesús es el Señor Jesús es el Salvador, Jesús es el Mesías esperado Y es un samaritano, no un judío el que lo está reconociendo Viene y le dice y se postra delante de él Y sabe lo que eso significa, ese es un tema muy grave, muy serio Usted puede ver a otro hombre postrándose delante de Jesús a Pedro Diciendo Señor mío y Dios mío Señor apártate de mí que soy un hombre pecador Y este hombre viene aquí dice Glorificando a Dios a gran voz Y postrándose rostro en tierra Dándole gracias Y aquí viene el punto Qué bueno que nuestra necesidad fue satisfecha El milagro se nos hizo, no lo hicieron Pero si nos vamos con lo primero No obtendremos lo segundo Lo segundo se da en la segunda vuelta En el regreso ¿Y qué es lo que este hombre obtiene? No solo obtiene la salud Obtiene la salvación Tendría que pasar muchas horas explicando En el contexto judío, judío cristiano El concepto de salvación es mucho más amplio Que lo que nosotros entendemos Es salud, pero también es vida eterna. ¿Sabe lo que este hombre recibió y lo que los otros no recibieron? Recibieron la salud. Y yo he conocido a mucha gente que ha recibido salud, sanidad, el milagro. Pero eso no los ha hecho creyentes ni cristianos, ni han querido seguir cerca de Jesús. Es mucho, es más, muchos hombres que vieron, que recibieron la gracia, la manifestación del poder de Dios, déjeme decirle algo, se alejaron, este hombre viene y vea usted lo que le dice Jesús y con eso terminamos, levántate, vete, no sé, vete a, ahora sí a celebrar, tu fe te ha salvado. alguien podría decir ya tengo la sanidad vine por la sanidad déjame decirte algo por encima de la sanidad está la salvación por encima porque esta tiene que ver con la vida verdadera, con la vida eterna de la cual Jesús nos habló tarde que temprano los diez leprosos se murieron ¿está de acuerdo conmigo? a lo mejor no de lepra, de otra cosa me dijo el cardiólogo Ismael, hombre Tranquilo, a lo mejor para adelante Ni siquiera es del corazón de lo que te vas a morir Te puedes morir de cualquier otra cosa ¿Qué quiere decir? Que a final de cuentas me voy a morir ¿Estás de acuerdo? Ah, pero si yo tengo Salvación en Cristo Entonces en Él Me he asegurado Una vida eterna Gratitud Agradecimiento Viva agradecido Y experimente que sí, es real Vives más feliz Ponte de pie Inclina tu rostro ahí en tu lugar Y di conmigo Gracias Dios Por todo lo que tú Repite conmigo Gracias Dios Gracias por todo lo que tú Me has dado En Cristo Jesús Te amamos Dios Amén